0: 2014 ist Schluss mit dem Afghanistan-Einsatz und gestern sind die ersten 2000 Tonnen Kriegsgerät angelandet, das die Bundeswehr gerade wieder nach Deutschland zurücktransportiert. Hier sehen wir ein paar Fahrzeuge, denen man deutlich anmerkt, dass sie und vor allem die Soldaten immer wieder in sehr gefährliche Situationen geraten. Wie hilflos dagegen ihre Auftraggeber und obersten Befehlshaber im Umgang mit den Soldaten auch nach über elf Jahren Afghanistan-Einsatz immer noch sind, das hat unser Korrespondent beim letzten Truppenbesuch der Bundeskanzlerin im Frühsommer in Kundus beobachtet,
1: die zurück zur Stelle. Guten Tag. Guten Tag.
0: Ja, was wollen Sie mir sagen? Erklären Sie mir mal die Sachen.
1: Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, schwierig für die Soldaten jetzt mal frei von der Leber wegzureden, aber dann wird das Hauptthema doch angesprochen. Taliban-Angriffe auf die Bundeswehr.
2: Dass wir einen materiellen Schaden
1: hatten, aber keinen personellen Schaden.
0: Wie viele solcher Anschläge, haben, also solcher Vorkommnisse haben Sie schon erlebt?
1: Hier war es dann sieben. Nicht schön, ne? Nein.
0: Ziemlich hilflos wirkt aber auch der Bundesverteidigungsminister auf die Frage, was hat denn nun eigentlich der Einsatz der Bundeswehr am Ende für Afghanistan wirklich gebracht.
1: Die Sicherheitslage ist äh, labil. Sie ist im Norden besser als anderswo. Sie ist verglichen mit den vergangenen Jahren leicht besser geworden, aber auch nicht viel besser geworden. Labil bleibt es allemal.
0: Ja, labil, besser, ein bisschen besser. Wir zeigen Ihnen jetzt die ganz persönliche Bilanz unseres Korrespondenten Jürgen Osterhage, der den Einsatz der Bundeswehr über viele Jahre beobachtet
2: hat. Fahrt zu dem Ort, an dem vor vier Jahren deutsche Soldaten sich die Hände blutig machten. Mehr als 100 Afghanen, überwiegend Zivilisten, verloren dabei ihr Leben. Plötzlich ein Funkspruch aus einem Begleitfahrzeug. Ein Suicider, ein Selbstmordattentäter, ist in Kundos Stadt unterwegs in der Uniform eines ANA-Offiziers im Rang Second Lieutenant. Das sind die Informationen, die wir von afghanischer Seite bekommen haben. Einfach nur die Augen offen halten, niemanden in Uniform trauen. Okay, alles klar, danke. Okay. Wo war das? Nur wenige ja? Kilometer ja? weiter ja, ja, der Ort ja. des Bombenangriffs auf zwei ja. Tanklastzüge, entführt von Taliban. Die Lastwagen festgefahren auf einer Sandbank im Fluss. Es ist der 4. September 2009. Die dramatischste Luftattacke des Afghanistan-Krieges, befohlen von einem deutschen Oberst. Wir sind immer noch tief erschüttert, erzählt mir dieser Augenzeuge. Die Deutschen haben mehr als 100 afghanische Zivilisten umgebracht für nur zwei Tanklastzüge. Im Dorf Omerk-Kail. Hier gibt es die meisten Opfer. Die Überlebenden noch immer traumatisiert. Abdul Hanan verlor zwei Söhne und einen Neffen. Himmelschreines Unrecht ist passiert. Dafür sind die Deutschen verantwortlich. Statt Aufbau und Frieden zu bringen, haben sie unschuldige Menschen getötet. Das Verteidigungsministerium bezahlte pro Opfer 5000 Dollar, ohne Schuld-Eingeständnis. Ich erlebe Hass bei den Dorfbewohnern und Erleichterung, dass die Deutschen endlich gehen. Die Deutschen haben getötet, unser Land und unsere Dörfer zerstört. Niemand kam und teilte unsere Trauer. Doch einer, Jürgen Totenhöfer, Ex-Politiker, Ex-Manager, jetzt Wohltäter. Er zeigt, so finde ich, die Geste, die die deutsche Regierung versäumte. Er ließ in Kabul ein Waisenhaus bauen für Kundusopfer. Schule, Ausbildung, Verpflegung kommt dazu. Alles mit seinem privaten Geld. Ich finde, das ist eine Pflicht der Bundesregierung, da eine große Geste zu machen. Vielleicht geschieht das ja auch noch. Und zu den Menschen hinzugehen und zu sagen, was ich hab auch machen müssen und gemacht habe, zu sagen, wir bitten um Entschuldigung. Und die Menschen finanziell etwas zu unterstützen. Es kann ja nicht sein, dass wir die mit 5000
1: Dollar Winterhilfe abschweißen.
2: Einige Opfer klagen in Bonn um mehr Geld, doch der Minister wiegelt kühl ab.
1: Für uns ist das abgeschlossen, das ist umfänglich untersucht worden. Wir hatten einen Untersuchungsausschuss und ich bin ein bisschen erstaunt, dass jetzt ein Landgericht in Bonn meint, darüber Beweis erheben zu können, was militärisch angemessen ist.
2: Provinzhauptstadt Faisalabad im Nordosten, gleich am Ortseingang ein Flughafen. Ich sehe aber keine Flugzeuge, das macht mich neugierig. Das Flughafengebäude ist abgeschlossen. Nach ein paar Minuten kommt der Hausmeister und lädt mich zu einer Besichtigung ein. Es riecht noch nach frischer Farbe. Hier landen so gut wie keine Flugzeuge, erzählt mir der Hausmeister. Nur drei UN-Maschinen pro Woche und auch nur, wenn die Sonne scheint. Das ist alles. Der Flughafen sei eigentlich nicht in Betrieb.
0: Wie viele Menschen arbeiten
2: hier, frage ich. Es gibt noch einen Leiter des Flughafens, erhalte ich als Antwort. Sonst gibt es hier niemanden. Feierabend, sagt er in die Kamera und geht. Da für den Rest der Woche keine Landung mehr ansteht, dürfen wir über die Landebahn fahren. Rund 6 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, erfahre ich. Bezahlt von den Amerikanern. Aber wofür eigentlich? Eine Antwort darauf erhalte ich nicht. Es geht auch anders. Das ursprüngliche Ziel des Afghanistan-Einsatzes, Aufbauhilfe leisten. Es funktioniert manchmal auf dem Land eine Milchsammelstelle in Polykumbe. 40 Bauern haben unter deutscher Anleitung eine Genossenschaft gegründet Prüfen, wiegen, registrieren alles für die Qualitätsverbesserung dann geht es zu einer Molkerei finanziert von Berlin hier wird die Milch zu Butter und Quark Joghurt und Käse verarbeitet diese Entwicklungshilfe kommt an ein positives Beispiel Leider viel zu selten. Denn oft ging es daneben wie hier. Ein Trainingszentrum für die Ausbildung von afghanischen Polizisten in Faisabad. Gebaut mit deutschen Steuergeldern. Ursprünglich für 200 Polizisten. Doch nach einem Jahr Bauzeit wurde festgestellt, viel zu groß. Höchstens 80 Plätze sind notwendig. Dann dachte man, an eine Berufsschule erfahre ich. Aber es gibt keine Berufsschüler. Jetzt sollen Studenten hier einziehen, vielleicht. Kein Konzept, keine Strategie, Geldverschwendung pur. Die Afghanistan-Hilfe, so erlebe ich, hinterlässt viele Ruinen. In Kabul treffe ich Tinko Weibezahl, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seine Bilanz nach elf Jahren NATO und Bundeswehreinsatz
1: ernüchternd. Also man hat es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft, eine, eine Industrie aufzubauen, die irgendwie langfristig dafür sorgen kann, dass die Afghanen selber überleben, ohne auf Geld angewiesen zu sein von draußen. Das ist einfach nicht passiert.
2: Das größte Hilfsprogramm der Menschheitsgeschichte. Wo sind die Milliardenhilfen hingeflossen?
1: Viel von dem Geld ist einfach auch ver verschütt gegangen, das ist in Korruption gegangen, davon wurden neue Eliten bezahlt, die sich dann schöne Häuser gebaut haben oder das auf irgendwelchen Bankkonten in, in Dubai oder sonst wo liegen haben. Ähm, das Stimmt
2: das, man hat ja erzählt, sie haben mit Flugzeugen hier in Waschkörben das
1: Geld Ja, Die Kabul Bank hat 935 Millionen US-Dollar verloren. Einer der Miteigentümer ist ein Bruder von Kasai. Die Regierung bestreitet, dass Kasai davon gewusst hat, aber ich meine, das, das ist sonnenklar, dass das so nicht sein kann. Fahrt
2: durch die Stadt, eine Festung. Ein Dutzend Mal war ich in den letzten Jahren in Kabul. Ich stelle fest, die Sicherheitslage äußerst prekär. Immer wieder Anschläge. Vom ursprünglichen Ziel, Frieden und Demokratie zu bringen, ist so gut wie nichts erreicht. Kopflos in den Einsatz hinein, kopflos wieder raus.
1: Die Leute in, in Kabul sind enttäuscht mit Masse. Weil eben sich ihr persönliches Leben, ihre langfristigen Perspektiven nicht übermäßig verbessert haben. Und die großen Hoffnungen, die man hatte vor zehn Jahren, werden eigentlich immer weniger.
2: 2014 endet der NATO-Einsatz. Die Taliban sind wieder erstarkt. Ohne sie wird es keine Lösung geben. Ich befürchte, dass Afghanistan wieder in Clankriege, Chaos und Bürgerkrieg versinkt.